0: que já estamos online. Okay. muito ok, muito bem, exatamente aqui também já estou, boa tarde a todos, mais uma vez, isto aqui, hoje com sol, hoje ainda com um solzinho é espetacular, <risos> sim, aqui é mesmo, mesmo, já está sol aqui. Tu aí já estás tu, estás tu fechado. Estás mesmo com confi o final. Estás a chover aí?
1: Boas.
2: Aqui sério? não. Aqui já, Aqui já, já parou de, de chover.
0: De chover. Te, Deve ter o um microfone metido em qualquer lado, Roberto? Está a subir assim quase abafado. E agora? Agora. Algum, é -te alguma mama em cima disso, ou uma coisa qualquer. Exato. <risos> a dizer, está
1: a chover neste momento.
0: Está a chover torrencialmente. Aqui está é. impecável. Aliás, eu até estava a pensar em passear os cães é a seguir isto. Vamos ver. Ora, boa tarde a todos. Uh, meu nome é José Pereira, sou o fundador do Conselho de Consultor. Uh, mais uma vez com o Carlos e com o Edilberto. Uh, hoje vamos ter que voltar a um assunto porque isto está a uma confusão muito grande uh, a questão das moratórias. Uh, e e temos, temos, temos estado a ser bombardeados no Conselho de Consultor com, com, com muitas questões sobre isto. Até porque, de facto, há, há, moratórios, há moratórios dos bancos que já terminaram uh, e, e os bancos já estão a, a, a falar com os clientes e, uh, e há clientes que estão em pânico porque, como isto nunca foi muito bem esclarecido, uh, não estavam a contarem que já ter de pagar este mês uh, as prestações uh, e, de alguma forma, estão-nos estão a, a questionar e, e para tentarem perceber quais são as alternativas. Uh, e de que forma é que podem contornar esta situação. Uh, a única solução, uh, no meu ponto de vista, uh, passa por aderirem à moratória uh, do Estado, mas uh, é mais complexa a moratória do Estado, uh, certo, Edilberto? Ou seja, há aqui mais coisas, ou seja, há vários requisitos que têm que estar em cima da mesa o que têm que estar presentes para que possam fazer ao contrário do que era da banca que bastava pedir ao banco, ao seu próprio banco e o banco uh, tratava uh, e então, podes-nos dar algum, algum... tem portanto, já clientes o... nessa situação?
1: tenho, numa e na outra uh, portanto, a moratória dos bancos aquilo podia ser automático e não obedecia a nenhum critério específico de seleção bastava a pessoa dizer que pretendia, pronto, e ficava automaticamente aderido na moratória do Estado, de facto, obedece a outros critérios. Desde logo, a pessoa tem que comprovar que esteve em isolamento profilático ou que tenha tido uma quebra de rendimentos salvo erro no agregado de 20%, que tenha ficado sem emprego que, ou que tenha fechado o estabelecimento ou a indústria onde estava a trabalhar e, ao mesmo tempo, também tem comprovado que não tem dívidas nem à segurança social nem ao, ao, às finanças. Uh, portanto... Uh, já tem, e mediante a comprovação disto tudo, de facto a pessoa pode ou não ter direito à moratória mas claro, cumprindo, terá Agora, a grande confusão, de facto, tem sido a dos bancos, que hoje também já tal como no Conselho de consultor agora há um bocado, e eu próprio estou um bocado confuso porque supostamente há critérios diferentes a partir de agora para aderir à moratória do Estado quem esteve na do banco quer dizer, e está aí uma confusão Carlos também já tens clientes
0: nessa situação ou ainda não ainda não te surgiram?
2: Não, para, para já ainda não me surgiram essas dúvidas e estas situações de clientes. Agora eu acho acho que terminando a moratória dos bancos, não é Aquilo que que estava que pelo menos que saiu nas notícias, uh, a questão da moratória do Estado pronto, faz um pouco sentido até perante aquilo que tínhamos falado na, na semana passada, que é a questão de, das moratórias serem realmente feitas para as pessoas que necessitam delas, não é? E não, não é qualquer pessoa aderir às moratórias porque se os bancos pretendem então alongar uh, ou se existe essa possibilidade dos, dos, do, das moratórias serem alongadas, uh, teremos que as fazer, mas para quem necessita mesmo desse, desse apoio e desse incentivo, ou seja, quem teve quebras nos rendimentos, uh, e não por, ou seja, aquilo que tinha acontecido até, até o momento, qualquer pessoa poderia aderir à mesma. Agora, aqui a questão que se coloca e que não é muito clara tem a ver com o prazo, eu penso que vocês também estiveram a ler e não, ficaram, não, não chegaram a uma conclusão, uh, específica, ou seja, lá referem que quem só pode aderir à moratória do Estado, quem tenha estado no do banco menos de nove meses, penso que era isso que lá referia, correto? Sim, sim, sim. Ou seja, Se existem pessoas que necessitam mesmo das moratórias, mas que já estão há mais de nove meses, não podem aderir agora à moratória do Estado. Pelo menos sim, foi sim, essa sim.
0: sim. É, essa, é, essa, é essa a interpretação que nós temos ali, a minha única questão é se conta a partir de setembro do ano passado, ou seja, do final de setembro do ano passado que foi quando entrou em vigor a segunda a segunda renovação ou se é a partir de março essa é a minha dúvida porque uh, o documento não é bem o, o documento não é bem uh, uh, não é bem específico porque eu tenho pelo porque depois já há, há uma definição em que diz que desde que tenhas de outubro a setembro está, está salvaguardado, mas não não uh, do que está para trás não uh, não uh, não encontrei uma contabilização e não sei se foi porque nessa a partir de de outubro uh, foi colocada essa questão dos nove meses em que atrás não estava, portanto, minha não, essa, essa questão não está, não está bem clara. Mas, há aqui uma coisa que tu falas e bem, não é? que já tínhamos falado aqui, uh, o mal aqui também foi pessoas terem aderido, numa altura que se calhar não precisavam, a questão do, do, dos bancos, e agora se calhar nesta altura estão a precisar, e esta questão dos nove meses pode vir aqui, de alguma forma, criar um obstáculo muito grande. Uh, certo. Uh, uh, não te parece, Idoberto? Quer dizer, utilizaram quando à partida não, 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 não necessitavam, foi por uma questão de precaução, Uh, e agora, que provavelmente podem vir a precisar podem estar barrados por
1: esta questão a ser, a ser exatamente confirmado isso quer dizer, <coughs> temos um segundo confinamento uh, temos pessoas que só agora começam realmente a ter problemas com emprego e com quebra de rendimentos e por aí fora, temos os miúdos em casa que obrigatoriamente uh, portanto, e pelo menos até final de março, no mínimo uh, creio que vai-se manter assim vamos ver se não é mais, e quer dizer, e de facto, mas isto é, é tal coisa, portanto, nós fomos dizendo sempre desde o início que só deveria aderir à moratória quem realmente precisasse. Uh, se esse critério tivesse sido seguido, se calhar agora muitas das pessoas que vão ter que ficar sem ela, uh, se calhar ainda conseguiam cumprir mais algum prazo, mas pronto, uh, também compreendo de certa forma que numa fase inicial havia aquele medo, havia aquele receio, Havia a facilidade também de se aderir às moratórias e não houve um critério específico que é aquele que estão a criar agora.
0: Não, o de Estado, é, como... o de Estado já havia um critério específico, no, da, da parte da aliás, os bancos, em alguma situação, há bancos que até uh, uh, se anteciparam ao próprio Estado a dizer, ok, tudo Sim. bem, vocês só têm que, que pedir e nós, e, nós, e nós tratamos. O Estado, de facto, uh, de alguma forma, até foi o mais ponderado nessa situação, porque criou ali situações em que as pessoas. Uh, tinham que estar enquadradas para, para poder aderir. Agora, o facto de estar a reduzir esta questão para os 9 meses, e que eu acho que de alguma forma também faz algum sentido, mas também acho que de alguma forma vai ser alterado, não tenho não tenho, não tenho dúvida nenhuma disso, porque a pressão, a pressão vai começar agora, não é? Uh, a pressão provavelmente irá começar agora, porque vais ter pessoas que de facto estavam na, estavam na dos bancos e agora é que estão a sentir mesmo na pele e querem passar para, para o Estado e não vão conseguir por causa desta regra dos 9 meses. e uh, mas, mas, de facto, o, 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 esta questão que o Carlos aborda, para mim, faz, faz, faz todo sentido. Ou seja, uh, aderiu-se altura, numa uma altura em que, se calhar, não era, não era assim necessário e depois uh, as coisas agora são mais complicadas. Mas eu também tenho a ideia. Nós temos falado aqui que havia, havia pessoas que tinham aderido à dos bancos e, a determinada altura, os bancos não começaram logo a cobrar juros, uh, mas, a determinada altura, os bancos ligavam os clientes a pedir juros, e estamos a falar para aí de julho ou, ou, ou agosto, e já não havia dinheiro para, para pagar essas, essas essa, a, a juros. Uh, Recordas-te disso, Carlos? Aliás, foste tu que até nos alertaste para isso?
2: Sim, acho que foi o Hidalberto que falou dessa situação, mas sim. Uh, foi o uh, foi, foi o Eddie, foi. Uh, mas falámos <risos> sobre isso, que é, que é... que neste caso é um pouco cravo agora. Não tenho agora imagina para... a percepção toda. Exatamente, não tenho dinheiro para pagar juros, que nesta fase, com as taxas como estão, estamos a falar, de, sei lá, de um sexto, ou um, um sétimo da prestação, do valor total da prestação, eh, ter que começar agora a pagar a prestação por inteiro, claro que seria eh, algo que poderia trazer aqui vários problemas a, a várias famílias. Por isso é que, tal como dissestes bem, acredito que isto ainda, ainda vai haver alterações, porque, na, na minha opinião, aquilo que devia ser feito é aquilo que, que temos vindo a falar, que era limitar o acesso à moratória a um determinado x Pessoas, desde que cumpri com determinadas características. Uh, e dessa forma, penso que as coisas poderiam, ou seja, poderiam evoluir, poderiam uh, desenrolar de melhor forma, da melhor forma possível, e os bancos poderiam uh, prolongar, se calhar, o, o prazo, conforme também falámos na semana passada. Agora, toda a gente tem moratórias, e isto, como é lógico, sabíamos que algo algum dia iria, iria terminar, não é? Sim, a
0: minha questão Desculpa, desculpa. Esta
2: questão que saiu hoje, por exemplo, eu não tinha informações disto, ou seja, que as moratórias, do, as moratórias do banco vão terminar quando, especificamente, em março?
0: Não, a questão é que depois depende para banco, para banco, de banco para banco, pelos bichos, a questão aqui é um Sim. bocado essa, não é? O ah, problema
1: questão... é exatamente esse.
0: Até porque uns começaram mais cedo que outros, mas, mas a questão é, mesmo, ou seja, o que eu acredito que se calhar neste caso já está a acontecer é que os bancos estão a avisar, atenção, Próximo mês, Sim, meus amigos,
2: assim. a prestação já,
0: já vai ter que entrar. Exatamente.
2: Ou seja, as pessoas estão a receber as comunicações, a alertar para o final da, da moratória, não é? Os casos que eu tive
0: aqui na, 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 no Conselho de Consultores foi uh, os, os, gestores, os, os, uh, os gestores de balcões que alertaram. Agora, se já foi para este mês ou para o próximo, por acaso nem, 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 nem,
2: nem, nem, nem questionei.
0: Mas acredito que o próprio banco neste momento está-se a tentar defender, não é? porque Para dar tempo ao cliente para, para aderir à do eu, banco,
2: não é? Eu penso que deve ser até, estado, até, até, março. Deve ser até março, penso eu. Sim, penso
0: sim, não. Eu. eu também acho que a maior parte é até março. E acredito que é o que eu estou a dizer. Eu acredito que o que está aqui a acontecer é o próprio banco a defender-se, não é? Numa sim. perspectiva de dar tempo ao cliente para aderir à do Estado. Deve ser um bocado essa... Digo eu, não, não sei se, se fará sentido o que eu estou a dizer, mas, mas parece-me que, que será aqui também uma defesa do próprio banco para permitir ao, ao, ao cliente que, te, que, que tenha as características que já aqui abordamos, uh, para aderir à do Estado. Parece-me que, que será um bocadinho mais, mais por aí. Uh, mas pronto, uh, de facto é... Uh, uh, o, que, o que é importante ficar aqui claro é uh, que é possível, uh, é possível uh, quem está nas moratórias dos bancos, passar para, os, para, para as moratórias do Estado, até 31 de março dentro de algumas de algumas regras, ou seja, tem que estar dentro da, da, da questão que se está em layoff, se perdeu rendimentos, de qualquer forma eu depois posso voltar a partilhar aqui o, o link do, do conselho de consultor onde está tudo isso claro e tem várias questões respondidas, uh, mas uh, e, e pode aderir desde que não esteja mais do que nove, não tenha estado na, 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 na do banco mais de mais de nove meses uh, é esta é esta a questão Uh, mas, de qualquer forma, isto ainda é um bocadinho ou seja, eu acredito que agora nos próximos dias é que isto vai começar a, 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 a explodir e até na, 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 nas notícias e tal e a coisa vai... haverá algum forcing para que isto de alguma forma seja alterado digo eu uh, de qualquer forma, a única coisa que eu os peço é que não está ao contrário do que, no, do que é normal <coughs> peço que, vos, que vocês partilhem eh, eh, podem não partilhar agora, mas no final como, como preferirem de forma a chegar a mais pessoas, porque eu acredito que isto nos próximos dias vai ser, vai ser, vai ser toda a gente aqui a, a tentar procurar informação e nós de alguma forma já estamos a passar, portanto agradecemos que o façam. Uh, partilhem no, no, vosso, no vosso Facebook ou, ou mesmo na, na, em grupos que vocês façam parte, porque uh, acredito que para algumas famílias vai ser, vai ser stressante nos próximos dias quem estava na, nas moratórias de, dos bancos. Uh, de qualquer forma, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa a este assunto?
1: Não, é só dizer apenas que de facto eu sempre fui achando que face à quebra de rendimentos que houve, mesmo para quem esteve em layoff e mesmo para quem teve que estar em confinamento, teria sido muito mais sensato, e eu defendi isso desde o início, que se pagasse pelo menos juros. Porque, pelo menos, havia uma coisa que se mantinha, que isso é importante em nós todos, que é haver o compromisso de de todos os meses fazer alguma coisa pelo, pelo pagamento, pelo cumprimento da obrigação. Porque, de facto, também sempre defendi, entendendo que cada caso é um caso, mas sempre entendi que a quebra de rendimentos não era compatível com o um perdão total da prestação. Perdão, salteja. Uh, acho que todas as ajudas, podemos não estou a questionar, são muitas ou são poucas, isso é diferente, mas a ajuda que houve... Uh, para quem esteve em casa infectado, para quem esteve a tomar conta dos filhos, para quem esteve, no mínimo, devia ter continuado a pagar os juros, porque se calhar mantinha ali uma determinada obrigação e se calhar agora ia ser mais fácil. Porque estamos a falar de, de uma prestação completa na maioria dos casos que estão em moratória, que tem perdão de capital e juros, que tem, uh, uh, portanto, adiamento de capital e juros, e, e agora o, isso torna o problema maior. Só isso.
0: Ok, muito bem, vamos ver aqui os comentários. O António Silva diz-nos boa tarde, depois temos aqui o Ricardo Moreira, agora sim posso trabalhar e ouvir os, nossos, e ouvir os vossos conselhos. Parabéns ao Carlos pelo prémio da DS. É verdade. Um abraço, Carlão <risos> e Gilberto outra vez a faturar, vocês estão do Piorí, sempre a limpar com prémios. Uh, depois a Cesaltina diz que é em março. Uh, sim, em março uh, a questão dos bancos, não sei se ela está a responder à questão dos bancos ou à questão de podermos aderir até março. Uh, temos aqui a Ana Marques que nos diz, as moratórias eu vi que era até setembro. Uh, eu próprio questionei uh, mas não obtive resposta. É exatamente Ana, é, é até setembro, é atostado. Uh, depois temos aqui uma resposta que faz todo sentido, o Bruno Moreira uh, eu sou cliente da Caixa Geral de Depósitos, em setembro do ano passado foi alertado para mudar o tipo de moratória para neste caso ir até setembro deste ano. Exatamente, uh, foi alertado uh, e bem, uh, por desta forma, uh, desta forma consegue, consegue alargar. Muito bem, uh, vamos então se calhar avançar, uh, temos aqui o, o, uma questão, aliás, uma das questões que a gente falou a semana passada, que era a questão de, das taxas e das taxinhas dos bancos, já há bancos, uh, falamos também sobre isto esta semana, já há bancos que estão a subir as, as comissões ou até a deixar de ter benefícios, o Novo certo. Banco e a, e a Caixa Geral do já estão a fazer essa... Não sei se vocês viram essa, essas notícias, já estão a, aqui a olhar para, para o bolso, como era óbvio, quer dizer, tirava-se de um lado e ia-se ia -se, ia -se meter no outro, não, há, não, havia, não havia dúvidas. É, vocês também a... leram essas notícias?
2: Sim, 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 sim. O facto daquela isenção da comissão de processamento, não é? basta fazer as contas para perceber qual é o montante que eles perdem todos os meses, não é? estamos a falar, eu suponho, pela sim, cota sim, sim. de mercado que tem a CGD, por exemplo, estamos sim, a é falar CGD. de valores superiores a um, milhão, a um milhão de euros por mês que deixam de... Mais, deve ser mais. Sim, superior a um milhão, é isso que eu estou a dizer. Porque... É, mas, mas eu
0: acho que é bastante mais, porque eles eram 3 euros quase, que eles já cobravam, não é? Era
2: 3 euros, dependendo da cota de mercado que eles têm, não sei, uh, devem ter a volta de 30% para aí. Sim, sim não, não
0: tenho a certeza, mas vai estar para aí. O número de créditos em Portugal... deve andar de 40 milhões para aí. De certeza, 40 não, 4 milhões mês, ah, mas pronto. E o novo banco também tem uma cota bastante, porque vinha do BES, portanto ainda mantém sim, sim, essa...
2: E, essa. E era normal e expectável que iam ter que ir buscar esses valores a outros sítios. Não é? uh...
1: Nós fomos alertando os clientes, exatamente, falando sobre isso. Apesar de pronto, era um tema que tinha que ser discutido, e ainda bem que, que acabou essa isenção, que acabou essa isenção, não que acabou essa taxa. Uh, mas o, é certo que para quem, fez, para quem tem crédito mais, anterior, leva agora com o aumento da comissão de, de manutenção de conta e ainda continua com a boa taxa. Quer dizer, esses esse, esse aí são bem. Não, esse, ah, esse, sim, esse. não,
0: não estávamos a esquecer desse pormenor, quer dizer,
1: exatamente.
0: Quem não vê a sua, a sua taxa uh, uh, isenta, ainda leva com esta talachada. Portanto, ainda agrava, ainda agrava estes este custos. O novo banco, eu acho que só li do novo banco, embora vi que também a Caixa também estava a fazer, mas o no banco era para quem isenções para quem tinha mais de 35 mil euros, uh, e a caixa já não sei exatamente quais eram os produtos. Vocês leram?
1: Uh, os produtos eu não sei. Eu uh, acho que eles li... tinham
2: transferências gratuitas. A transferência passou, em vez de custar, por exemplo, 80 centos, passou a custar 90, ou seja, aumentou aqui 10 cêntimos ali, 10 cêntimos a colar. Diminuiu também a, a rentabilidade dos depósitos. Pronto. Basicamente tiveram... Às vezes, não, não, ou seja, não implica um custo direto ao cliente, mas, de certa forma, sim, é, sim, sim. basta não é reduzir direto. algum ganho ao cliente. Que
0: não, isto está a calcular mesmo. Eles devem ter feito os cálculos para perceber a quem, ou seja, para ir recuperar, para ir recuperar essa, essa, essa situação. Aliás, neste momento, para quem ainda está nas, nas anteriores, é mais, uma, é mais uma, uma, uma coisa para mudar, para transferir, ou para negociar, mas, mas, neste caso, transferir é a única opção que tem para, para, para perder essa... Essa taxinha.
2: Agora, o que, senão... o, o que devia ser feito é, tal como na, na comissão de que em que só quem adere a partir de 2021 é que fica isento, aqui deveria ser igual. Ou seja, só, só quem é cliente deles, a partir de penso que é abril ou maio, que, que vão ser impostas essas medidas, é que deveriam ter essas condições. Ou seja, quem é cliente já há mais tempo não, de, não deveria estar... A, a, não deveriam estar a imputar esses custos e, essa, e essas situações aos, aos clientes anteriores.
1: Sim, meu amigo, mas... O banco, exatamente. Exatamente. o banco mexe assim aberto. O banco é obviamente pode mudar.
2: Que Aliás, sim. tens que lá ir e só ver certo?
0: se está no pressário, desde que esteja, é... Não, não mesmo. Eles, bastam, okay. eles
2: mandam... mandam empresa, uma carta, que... Só mandam a carta para casa avisado dos novos pressários. Mas não.
0: E chutam sempre a verificar as tabelas se quiseres ir ao balcão. Mas pronto, Ok. É o que é, não é que nada que nós não estivéssemos, aliás nem sei como é que está a situação da DEC, mas da última vez que eu estive a ver ainda não havia grandes desenvolvimentos para isto e para, para, para a Assembleia da República e como estão as coisas, o, 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 com, com o Covid enquanto também a Assembleia estiver a meio gás, uh, também não acredito que isto, que isto tenha um grande desenvolvimento, portanto nunca antes do primeiro semestre, do segundo semestre isto estará, isto estará a alternativa de, de, de quem já tem também ter a taxa isenta, não acredito que seja que haja, que haja alternativa. Muito bem. Uh, acho que não há aqui mais nenhuma questão em relação a isto. O Rui pergunta ajudas a quem, a quem o Governo obrigou a ficar em casa e a fechar o negócio eu não ser a fundo perdido. Uh, eu não tenho, eu não tenho, uma, eu não tenho uma, uma opinião muito clara sobre isto. Uh, não sei se vocês têm.
1: Ah, eu não. Eu, eu entendo que cada caso é um caso toda a gente está a sofrer com isto. Portanto Claro que era muito melhor se, se pudesse ser mais fácil para todos. Portanto, mas também, sinceramente, não.
2: a torneira do Estado a também questão, tem... A questão aqui é as implicações que isso tem, não é? É um pouco isso, porque eu percebo o que o Rui diz e, de certa forma, se calhar era o que fazia sentido, agora temos que ver no seu todo que é, é difícil gerir um país, porque um país, ou seja, nós mexendo, mexendo numa certa... Um certo fator, vamos prejudicar outros. Ou seja, há aqui, há aqui muita coisa envolvida, mas claro que eu percebo o que ele diz e, e faz um bocado, um bocado de sentido, mas tem outras implicações que, de certa forma, se calhar iríamos ser mais prejudicados. Não sei. Não, termos... E a torneira, a torneira tem limites, embora eu, tava, eu tinha
0: estado ali há pouco, sim, sim. Que, uh, o ano passado cobraram mais de 13 mil milhões em impostos. Uh, foi o recorde, uh, O problema é depois também como é que se gera esse dinheiro. Uh, e bem em uma bazuca, vamos ver o que é que, o que, é que vai... Só espero é que não aconteça o que está a acontecer às vacinas, que é para os amigos. Não sei, <risos> eu não vou. sei, se não que foi. foi. <risos> Exato. A bazuca que é, que é será maior, uma é uma alternativa. Uma, é uma bazuca ah? um
1: tanque? O que é
0: que é maior? Não, não sei, bazuca.
1: não sei. É que o problema é que é, é o tanque, acho eu, não é?
0: Meu amigo, se viessem os alemães dividir o dinheiro. Era, conforme vieram agora aqui era Exato. correr mas o problema é que vamos ser nós para
1: depois ficar um tanque para pagar o sim, porque, é
2: que, porque é que os alemães mandaram os enfermeiros e não dinheiro não é exatamente,
1: exatamente. <risos> sabem que é mais fácil dizer. <risos> uh,
0: ok ok, aqui volto a falar da subida marginalização da taxa só para os novos créditos sim quanto é que irá pagar mais na CGD uh, André, te, te, é uma questão de procurar nas notícias mas isso já foi divulgado pela vossa experiência... Sim, é uma boa pergunta. Pela vossa experiência existem muitas pessoas que agora com o fim das moratórias não têm mais capacidade de pagar as suas responsabilidades? A minha opinião é que há aqui duas coisas. Há quem de facto não tem pela questão de, de estar a, a passar por problemas Sim. e depois é de quem esteve e aderiu e não soube poupar. Esse é, esse, é, esse, esse é que eu acho que ainda vai ser o maior problema. Ou seja, não fizeram o fundo de emergência... Uh, ou não utilizaram, por exemplo, para, pagar um, para amortizar um crédito que tivessem com juros mais altos. Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso no YouTube, das, as três, as três, uh, os três motivos para aderir às moratórias. Uh, eu não sei se vocês têm a mesma opinião, Edilberto. Eu tenho. Eu
1: uh, é assim, se, se pela nossa experiência, ora bem, pela no, eu pela minha experiência não, 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 não sei o que é que vai acontecer, porque de facto até é a primeira vez que isto que me recordo que isto está a acontecer. Agora... Uh, estou certo que há uma coisa que, que tema um bocadinho por quem uh, não precisava e fez, isso sim porque como tu dizes e bem uh, há dinheiro que se gastou provavelmente que não precisava sim, de ser Sim, mas se
0: fez, se fez e poupou, não vejo problema nenhum nisso
1: não, nem é, eu
0: não é? a questão é, é essa.
1: É uma questão de gestão uh, uh, percebo isso perfeitamente e faz todo sentido até em alguns casos agora o antevejo sim que vai haver alguns problemas agora a, a, a intensidade deles são muitos, são poucos, não sei eu acho que esta, se realmente for assim, esta história das moratórias dos bancos esta história dos nove meses e agora sabendo desde já que as moratórias dos créditos pessoais e dos automóveis vai, acabou, ou vai acabar acabou na maioria dos casos em algumas financeiras e vai acabar em definitivo, porque a, a transição para a moratória do Estado estamos a falar em crédito de habitação uh, portanto, acho que já vai dar um sinal porque acho que isso já vai começar a transmitir, de facto, se esta, porque estamos a falar de créditos com uma taxa de juro muito alta, onde quem tiver um crédito de 20 ou 30 mil euros para um carro já está facilmente a pagar 300 a 400 euros todos os meses. Portanto, já há aqui uma diferença substancial em relação àquilo que não estava a pagar. Portanto, acho que os próximos poucos meses que aí vêm a seguir já vão demonstrar um bocadinho a capacidade das pessoas de reação e acho que aí já vamos conseguir começar a medir. Mesmo sem ter a questão de correto de habitação. Não.
0: Queres acrescentar alguma coisa, Carlinho?
2: Não, está tudo dito. Carlinho?
0: <risos> não vou o é Carlão. Não Alberto. Eu não. Ok. Uh, temos que avançar para o, para o segundo tema, senão nem sequer... Nem sequer não, o, vamos... segundo
2: tema, o segundo tema está um bocado relacionado com isto, não é? Porque uh, é, é verdade o que o Amadeu diz aqui. Acho que há várias pessoas que vão deixar de de conseguir cumprir com as suas responsabilidades e, e só vão ter uma, uma solução. E, e é sobre isso que vamos falar.
0: Sim, a questão dos imóveis. Uh, que é, uh, no fundo, o que é que, o que é que cuidados é que devemos ter uh, quando pretendemos vender um imóvel? Ou seja, uh, aqui há alguns cuidados que pode valorizar o imóvel. Uh, Carlos, podes pegar tu um no assunto que és mais experiente.
2: <risos> Não, um, um pouco relacionado com... Lá está. Eu, eu acredito que há muita gente que... Que vai ser obrigada a vender o seu imóvel, ou seja, vai haver uma maior oferta de, no mercado e com isso acho que as pessoas devem olhar um pouco uh, a como colocar o imóvel no mercado. E para isso, a, a, o principal fator é colocar o imóvel no mercado a um valor uh, correspondente com a realidade, ou seja, muitas vezes as pessoas apegam-se muito ao seu imóvel e acham que o imóvel vamos, vale muito mais do do qual o imóvel do vizinho, por exemplo, e, e às vezes temos que nos desapegar um bocadinho disso, contratar pessoas profissionais de forma a que consigamos uh, perceber qual é que é o valor uh, real e o valor uh, de venda do nosso imóvel. Isso é o primeiro fator, colocar o imóvel a um preço justo no mercado. Uh, e claro que depois disso, preparar o imóvel para venda, porque muitas vezes nós temos o imóvel, uh, ou seja... Uh, Está preparado para nós vivemos lá dentro. Não, não significa que esteja preparado para receber, por exemplo, possíveis clientes. É um pouco despersonalizar o imóvel e colocá-lo de forma uh, atrativa para quem o vê. E em relação a isso, claro que uh, as pessoas indicadas são os profissionais. As pessoas podem procurar na zona ou nas suas zonas e tentar ver qual é que são as, os profissionais que fazem o um melhor trabalho em relação a isso, até porque... Muitas vezes estes, estes profissionais conseguem valorizar o, o, o imóvel das pessoas, ou seja, o imóvel eh, conforme está tem um valor de mercado, mas se fizermos aqui algumas alterações o mesmo poderá valorizar e, e é importante eh, quando se contrata um profissional relacionado com, com a área de, do imobiliário que esteja, eh, que esse possa fazer esse trabalho, porque muitas vezes a, a comissão que é levada ao cliente não é por chegar lá e tirar umas fotos ao imóvel, é, é por potenciar esse imóvel no mercado e por conseguirmos, por exemplo, além do potenciar em termos de valor, conseguirmos chegar ao cliente comprador da melhor forma possível. E é um pouco por aí que as pessoas devem se guiar, a fazer uma boa avaliação do imóvel e fazer uma boa preparação do imóvel para a venda.
0: Sim, mas há coisas que nós podemos fazer, mesmo, mesmo sem, sem, sem a ajuda do profissional, como é óbvio, embora a ajuda do profissional faça tudo o sentido, até pela questão da, da valorização. E, Roberto, mas há coisas que nós podemos fazer, uh, até para preparar o imóvel, uh, que coisas é que achas que faz sentido as pessoas terem em mente, uh, numa perspectiva de, de, de valorizar o seu imóvel?
1: Olha, desde logo, portanto, despersonalizá-lo, isto é, fazer com, que, fazer com que o imóvel fique com áreas mais amplas, que fique, portanto, com, com menos bens pessoais à vista, porque, de facto, acaba por fazer com que alargue o leque de pessoas a quem pode chegar e quem vem ver o imóvel sinta-se mais à vontade, porque não está, portanto, o imóvel não está completamente identificado com, com, com os atuais proprietários. Depois, naturalmente, fazer um bom trabalho ao nível da fotografia, porque nós, vender uma casa é vender emoções, quer dizer, nós estamos a vender uma emoção à pessoa, portanto faz toda a diferença, a forma como o imóvel chega ao mercado, aos olhos de quem está a querer comprar. Uma coisa somos eu ou tu, ou outra pessoa qualquer, que até nem tem intenção de comprar e que anda a visitar imóveis na internet e não sei o que é. Tem um termo...
0: na internet que é espetacular.
1: Ah, não percebi, desculpa.
0: Não, vê de facto, vê-se coisas... <risos> uh, uh, vê-se fotos, trabalhos, trabalhos fotográficos na internet, sabe imóvel, que é espetacular. É quase a dizer, não venha cá, por favor.
1: Outra coisa é quem está realmente à procura. Porque quem está realmente à procura... Se aquilo, que, se estiver vistoso, se cair bem, se estiver despersonalizado, eu costumo dar este muito exemplo, opá, não, não é... Ora bem, eu, eu tive uma vez um imóvel que vendi, que o proprietário ficou muito, ficou muito admirado comigo, para não dizer até algo incomodado, mas depois lá expliquei, porque a gente entrava e no alvo de entrada, tinha uma Nossa Senhora de Fátima, pai de um metro de altura, mas, pronto, tudo ligado à religião. E eu disse, e eu pedi à senhora para tirar aquilo. Precisava de tirar aquilo. E a senhora ficou escandalizada porque dizia assim, então, mas eu vou tirar isto por alma de quem? Eu disse, olha, é que é assim, e é verdade, e vocês concordam comigo certamente, se tenho, se tenho um cliente interessado, que tenho o mesmo direito e tenho a mesma capacidade de comprar, que não seja católico, tal qual calo é entornado. Nunca mais vai comprar aquele imóvel se lá entrar e vir aquilo. E é aí sim que funciona mesmo, portanto, é importante despersonalizar o imóvel e colocar uh, uh, boas fotos por profissionais, porque a forma como ele cai no mercado é que vai editar, uh, portanto, creio que estes são, os, talvez, os dois conselhos iniciais mais importantes uh, para, para colocar o imóvel no mercado da forma a que tenha sucesso.
0: Ok, muito bem. Uh, porque há questões aqui que... Uh, e nós... Quer dizer, eu, eu falo porque uh, eu, por acaso, sou, sou... Costumo até ver algumas vezes esses, os programas que dão... Normalmente uh, são os americanos, uh, que valorizam... Embora lá o mercado é totalmente diferente do nosso, os, os imóveis são mesmo numa perspectiva, muitas vezes, de investimento. Mas há, de facto, pequenas coisas que eles fazem, que valorizam, e depois eles dizem, ah, se gastar não sei quanto, uh, valoriza não sei quanto. Isso acontece, na realidade... Uh, Cá também funciona, embora acredito que, que, que mesmo que funcione seja numa margem mais pequena. Uh, faz sentido essas situações? Uh, uma pequena pintura? Eu cheguei, eu, cheguei, eu cheguei a ver numa cozinha uh, em que só o facto de terem, de terem uh, limpo entre os azulejos e dar, e, e dar uma pintadela fez mesmo uma diferença abismal. Uh, Carlos, isso achas que faz sentido estas pequenas obras para, para valorizar o imóvel ou não?
2: Sim, faz, faz todo o sentido, ou, ou seja, há certos fatores, por exemplo, como é, como é lógico um imóvel completamente pintado, uh, quem, quem, muitas vezes até nem é o facto de, de estar pintado, ou seja, basicamente uh, quando um cliente entra para visitar um imóvel, se ele perceber que há ali alguns pontos negativos, vai tente, tentar sempre negociar o, vo, o valor do imóvel... Uh, por uma questão de, ah, vou ter que fazer aquilo. E às vezes estamos a falar de, de situações que com 100, 200 euros conseguimos resol resolver. E isso faz, faz toda a diferença quando, uh, quando os clientes visitam o imóvel. Agora, uh, é importante que uh, quem, quem está a vender o imóvel, por exemplo, na questão, estamos a falar da questão da pintura. A questão da pintura faz sempre, faz sempre diferença... Uh, para quem vi, visita o imóvel, até porque muitas vezes temos situações de condensação nas casas, eu vejo muitas vezes isso no, nos meus clientes, principalmente nas casas de banho, que não são situações de umidades, uh, aquilo tem a ver com as faltas de respiro, mas quando um cliente visita e vê aquelas bolinhas que se vê muitas vezes na, nas casas de banho, uh, isso é um motivo para o cliente não comprar. Muitas vezes nós com um paninho e com uma lexívia conseguimos tirar Exatamente. aquilo. Exatamente. São essas dicas que, que é importante que as pessoas que estão a vender... Uh, façam para que o imóvel não, ou seja, não desvalorize. Ou por outro lado, não é a questão de desvalorizar, mas é a questão de os clientes estão a visitar e, e deixam de ter interesse naquele imóvel por uma situação que não é problemática, não é. Uh, e, e, é e é por aí agora. Claro, quando falas nos naqueles programas no, nos Estados Unidos. Uh, um cliente que queira valorizar um imóvel facilmente o consegue fazer. Se tiver a capacidade para isso, nós conseguimos fazer um investimento de 5 mil euros no imóvel e potenciar o imóvel a cerca de 10, 15 mil euros. Isso, isso é perfeitamente possível. Basicamente, vamos, por, por exemplo, um imóvel mais antigo. Se renovarmos as casas de banho, por exemplo, e a cozinha, podemos ter, falar ali num investimento de, não sei, uma cozinha nova que custa 3 mil euros, renovar as casas de banho mais 2 mil euros, consegue potenciar. Logo, o valor com mais cerca de 10 mil euros. Isso, isso é perfeitamente possível. Agora, cabe aos clientes, cabe aos, aos vendedores ter essa capacidade financeira para o fazer ou não. Agora, também existem muitas alterações que são feitas. Uh, ainda na semana passada fiz, fiz um, um imóvel. Uh, Incluí lá uma decoradora que temos um, um serviço prestado com... Uh, ou seja, ela presta-nos um serviço em determinados imóveis que nós achamos que aquele imóvel pode ser alterado de forma a valorizar e nós não gastamos um único cêntimo, o único trabalho que é lá feito é, é trabalho de, de mão de obra, ou seja, tirar o móvel daqui metê-lo acolá, tirar este imóvel dali, metê-lo na garagem porque não faz falta ali e, e até ou seja, a amplitude do imóvel é completamente diferente. Exatamente coisas que valorizam bastante o imóvel e, e podem ter a certeza que o valorizam, e, e o cliente gasta zero euros, não é? Ou seja, é um serviço que é prestado, por isso é que eu, quando referi que as pessoas devem preparar o imóvel para venda, devem prepará-lo e devem, acima de tudo, consultar os profissionais que consigam valorizar o imóvel. Isso é o mais importante. Agora, a questão de, de fazer um investimento no monetário, ou seja, investir no imóvel para... isso, as às pessoas se estão a vender, se têm essa capacidade ou não
0: Exatamente. Sim, sim, é um bocado, é um bocado por aí Ok, vamos ver aqui mais questões uh, antes de terminarmos uh, uh, Aqui uma boa questão, que é a questão de tenho moratória, se eu transferir o meu crédito de habitação para outro banco é possível manter a moratória?
1: Não tenho que ir cancelar para poder transferir.
0: Ok, está respondido. Depois, temos aqui uma questão que, aliás, tem a ver com o programa que nós já éramos para fazer das mais valias, mas, entretanto, com esta questão das moratórias, uh, tivemos, que, tivemos que atropelar o, o programa. Uh, não sei se, se, deixar, se deixar, deixaríamos para, para a semana, mas de qualquer, de qualquer forma podemos tentar responder, uh, que é, uh, tenho o um imóvel alugado, tudo declarado nas finanças. Quando for para vender, quais são as questões de mais... Isto está aqui um bocado confuso. Deixa eu ver aqui. Sim,
2: mas, é... mas se tem um Pera imóvel aí, tem alugado... Aqui,
0: uma questão... Ok, tem, aqui, aqui está, mais, está mais claro. Tem um imóvel alugado com tudo declarado nas finanças. Quando for para vender... Que valias, quais, quais, os cuidados a, quais os cuidados a ter depois ele aqui cai em baixo, o Leandro fala na questão de ser de primeira ou segunda habitação não sei se isso faz, faz diferença aí,
2: aí, aí tem que ser segunda habitação, certo? É... mas faz, faz toda a diferença ser segunda habitação porque uh, o reinvestimento só pode ser feito na habitação própria permanente uh, como estamos a falar de uma habitação secundária não é o cliente ou seja, quem ao vender vai pagar mais valias desde que o valor da venda seja superior ao valor da compra ajustado ao momento atual. Basicamente, o que o Leandro terá que fazer é ver o preço da aquisição do imóvel, fazer o coeficiente de valorização para atualizar o valor do imóvel à data 2, e depois, ao valor da venda, retirar o valor do custo. Claro que aí também podem entrar as questões do, do custo do pagamento de impostos, de IMT, imposto de selo, valor da escritura, isso tudo, é considerado também na parte Mas, do imóvel quando o comprou.
0: Exatamente. Para a semana se calhar abordamos isto com mais, sim, sim, com sim. mais, com mais tempo e mais clareza. Uh, não sei se aqui mais alguma questão. e aqui a questão do, do João Matos. O fim das moratórias não parece estar à vista. Uh, sim, João, as moratórias que nós estamos aqui a falar de alguma forma é as dos bancos, não é a não é é do Estado. O Estado está até setembro e provavelmente será, será até alargado. Muito bem. Maltinha. Foi um prazer mais uma vez, uh, voltava a pedir a quem nos está a ver para partilhar por causa desta questão das moratórias, uh, há aqui algumas questões que é importante, uh, uh, é, é importante, é importante clarificarem e vai haver pessoas nos próximos dias com, com muitas dúvidas, de qualquer forma nós também vamos fazer uma, mal as coisas estejam mais claras, nós vamos fazer um artigo e vamos enviar, uh, mas de qualquer forma já tiramos aqui algumas dúvidas do que nós sabemos como é que vai funcionar, uh, pelo menos nos próximos tempos. Obrigadinho por nos estarem a ver, Carlos e Alberto, mais uma vez, um abraço, até Obrigado, para a semana.
1: Um abraço. Até a próxima.